0: Ihre nächsten Anschlüsse auf Durchzug, kein Podcast über Konzerte.
1: Willkommen zurück zu unserer 15. Folge unseres grandiosen Podcasts kein Podcast, auf Durchzug kein Podcast über Konzerte. Ähm, einfach kurz mal den Podcastnamen vergessen, weil wir so lange keine Folge mehr aufgenommen haben. Aber wir sind zurück und wir haben Festivals mitgebracht, also ein Festival, über das wir heute reden werden.
0: Und zwar das Das Ding Festival.
1: Genau, da waren wir auch letztes Jahr schon und da gab es auch eine wundervolle Podcast-Folge. Falls ihr die noch nicht gehört habt, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Und ähm, genau, heute sind wir mit äh, dem zweiten Jahr Das Ding Festival
0: zurück. Und wir können einfach, wenn es das so in so zehn Jahre noch gibt, dann muss ich sagen, wir sind seit dem ersten Jahr dabei, weil ja. ich glaube auch, wir werden da jedes Jahr hingehen, weil uns war so nach letztem Jahr auch klar, dass wir da safe wieder hingehen und nächstes Jahr werden wir da auch wieder hingehen, weil es sind einfach immer richtig gute Acts gewesen jetzt die beiden Male. Ja, und es war auch einfach immer eine richtig gute
1: Stimmung, aber ich glaube, wir fangen einfach mal von vorne an. Ich würde sagen, wir machen das einfach so ein bisschen nach, wen haben wir gesehen und wie hat es uns gefallen? Ja, ja, egal, starten wir einfach.
0: Wir reden dann einfach ganz normal drüber. Und zwar ähm, gibt es beim Festival auch nur zwei Bühnen und das ist ähm, auf dem Zeltfestival. Also da sind auch andere Konzerte noch zu der Zeit. Also habe ich es hab ich, hab gesagt, in Mannheim. Und ja. ähm, genau, es gibt halt so ein größeres Zelt und ein bisschen kleineres Zelt, wo halt so Mainstage und ein bisschen kleineres Stage dann quasi. Und das Ganze hat angefangen, also es hat schon früher angefangen, aber mit. Bei uns hat es angefangen mit Maiberg und äh, der Wald auf dieser größeren Bühne. Ja, und das Ganze war, finde ich, richtig cool, weil ich war ein bisschen sad vor ein paar Wochen, weil ich wäre eigentlich zu Maiberg auch auf die Tour gegangen, aber das wurde halt leider abgesagt, weil der Krankheit hat halt relativ viele Konzerte absagen müssen. Ja. Und es wurde halt andere, fand ich ein bisschen mies, andere Städte haben so Ersatztermine so die Woche drauf bekommen und mein Konzert wurde halt nur verschoben in den, also quasi auf die Herbsttour, da geht er nochmal auf Tour und man kann halt das Ticket jetzt dafür verwenden, so, aber dass jetzt halt was gewesen wäre, wo ich mich voll drauf gefreut wurde, wurde halt wirklich an dem Tag abgesagt.
1: Naja, aber dann mehr. war ich halt es? immerhin
0: die ganze Zeit so, oh mein Gott, ja, das Ding ist nämlich, dass halt unser Anmerkantereit-Konzert ja auch zweimal verschoben wurde und auch abgesagt wurde und wir jetzt auch nicht hingehen können beim neuen Termin.
1: Das, ist, das tut also, richtig weh. Das, das, war halt wirklich,
0: das war halt wirklich so innerhalb von so einem Monat. Und ich habe so ein bisschen gedacht, ey, das Universum will nicht, dass ich noch, mal, noch weiter auf Konzerte gehe. Weil irgendwie war das so ein bisschen zu viel für mich. Ja. Anyways, dann waren wir da und dann war da Maiberg Und dann habe ich ihm das Verziehen, dass er uns im Stich gelassen hat in Wiesbaden. Und ähm, das Konzert war halt richtig toll. Also seine Show da.
1: Ja, er hat eine richtig gute Show gemacht und irgendwie... Ähm, also ich habe hab Mayberg noch nie davor gesehen gehabt, ähm, aber es hat irgendwie, also ich, du warst ja auch schon, du warst schon mal auf dem Konzert und ähm, ich weiß nicht, so von dem, was du da erzählt hast, hat sich glaube ich jetzt auch dadurch, dass er auch natürlich noch gewachsen ist und so an ähm, ZuhörerInnen ähm, oder wie nennt man das, Fans, <lacht> wie <nennt> man das? <lacht> ähm, die Show war richtig cool, es hat sich glaube ich richtig improved, ähm, der ist, ist ja gerade durch seinen einen Hit endlos auf TikTok sehr durchgestartet und ähm, das war zwar ein bisschen auch Trend, der ein bisschen in eine komische Richtung ging, weil in dem dies <lacht> sind ja davon ähm, wir sind beide 13 Jahre alt, ich bin endlos verliebt, pipapo und ja, da haben dann immer Leute so ihre eigene Geschichte so ein bisschen hingepackt also und da waren dann auch Leute, die dann irgendwie so waren, wir sind 17 und 32 und so und das war halt ein bisschen ja ähm,
0: yeah. Ich kann ja halt leider nichts dafür. Das ist dann halt irgendwie so ein bisschen komisch, wenn ja. du in die Richtung Und ich, ich würde mich eigentlich auch interessieren, was er so ein bisschen davon hält, aber wahrscheinlich auch. Ja.
1: Ich muss, muss auch sagen, dass. Er hat Lied davon hat halt auf
0: jeden ja. Fall Fans gewonnen. So, deswegen. Ja. Es war ein bisschen ein weirder Trend, aber es hat ihm auf jeden Fall was gebracht, so, was seine Karriere angeht. Und nochmal halt dazu, also ich war nämlich letztes Jahr auf einem Konzert und das war, also ist jetzt ja auch auf seiner ersten Tour so dieses Jahr gewesen, glaube ich, richtig. Davor hat er, glaube ich, halt immer nur so vereinzelt kleine Konzerte gespielt und das war halt auch wirklich so eine ganz kleine Bühne, da waren vielleicht maximal 200 Leute und er hatte da auch ich glaube auch zwei, ich glaube sogar die gleichen, also der hat glaube ich manchmal auch so eine richtige Band, ich hatte das irgendwo mal gelesen, mhm. dass so Band manchmal steht und manchmal so Elektro und es waren halt diesmal auch so Elektro, zwei Leute, die halt so an so Keyboard Synthesizer irgendwas, ich kann mir nicht aus, halt so keine Gitarre oder so hatte er hat eine Gitarre, ne? Ja. ja, doch, er spielt Gitarre. Und dann hat er noch einen Schlagzeuger. Also es war schon so eine Band, aber er hat halt, glaube ich, auch immer ein bisschen nicht so eine feste Band. Und letztes Jahr war das halt noch mehr so, dass es das sehr elektronisch alles war und jetzt schon so ein bisschen mehr Live-Musik-mäßig. Und ähm, halt auch einfach, ich finde ich halt, ich, ich weiß nicht, aber letztes Jahr richtig schüchtern immer. Also ich glaube, der ist insgesamt schüchtern. Aber es hat sich schon so, man hat so richtiges, richtige, äh, wie heißt das, Entwicklung, so gesehen, dass er jetzt auf jeden Fall so voll viele Konzerte schon gespielt hat und es war halt irgendwie voll toll, für mich, weil ich so sagen kann, ich war letztes Jahr so bei diesem kleinen Konzert mhm. und jetzt spielt er ja noch auf der Mainstage so bei dem Festival. Ja, er hat jetzt ja. auch
1: erst, ich glaube, was Anfang des Jahres hat er ja auch sein ähm, Album rausgebracht ja. und ich glaube, jetzt geht es auch richtig ab für ihn. Vielleicht ist er ja nächstes Jahr nochmal da, wer weiß. Ja. Vielleicht ist er dann ist auch schon toll. zu groß.
0: Und Weiß du gehst ich. ja auch im Herbst auf seine Tour, oder?
1: Genau, ja. ja ähm, da tatsächlich war es nämlich so, dass ähm, als so die Leute angekündigt wurden für das Festival, äh, war er noch nicht dabei. Und ähm, dann habe ich mir halt so für die Tour, weil er halt in meiner Homestadt ist, habe ich mir Tickets geholt. Und ähm, jetzt im Nachhinein sozusagen wurde er dann noch dazu ge, ähm, bekannt gegeben, dass er da auch auftritt. Nach aber dem
0: Festival hättest du wahrscheinlich auch gesagt, fällt. ich hole mir ein Ticket, oder?
1: Ja, und jetzt aber ja. war ich so, okay, ich freue mich richtig einfach noch ähm, auf die Tour, weil es war wirklich, also es hat mich zu 100% abgeholt und überzeugt.
0: Ja. Mann, das ist so ein Ding, also ich gehe nämlich im, mache ein Auslandssemester und deswegen werde ich halt im Herbst einfach auf so keine Konzerte gehen können und das ist so traurig, weil ich ja halt die ganze Zeit immer mitkriege, wie die ganzen Leute ihre Touren releasen, weil ja schon so ich würde sagen, so ab Oktober so ein bisschen auch so Tourzeit ist. Also ich habe das Gefühl, da sind immer viel mehr Leute auf Tour. Ja. Und ich kann halt nirgendwo so hingehen. Ich kann nicht zu Maiberg gehen. Ich kann nicht zu Edwin rosen gehen. Ich kann nicht zu Blond gehen. Und ich bin immer so, aha, das ist ein bisschen traurig. Aber eigentlich ist es ja ein guter Grund. Oh mein Gott, stimmt. Ähm, was war nach Maiberg? Nach Maiberg haben wir nämlich im großen Zelt, waren wir da noch ein bisschen. Da war Ennio... Ähm, da haben wir aber so ein bisschen, wir sind jetzt nicht, also ich finde den eigentlich ganz cool. Ich kenne auch so ein paar Songs, aber ich muss sagen, ich bin jetzt kein so Fan und du, glaube ich, auch nicht. Also nee, irgendwie, ich haben weiß wir nicht, Ich habe einfach unten also, gechillt und das so ein bisschen gehört und es war ganz entspannt aber.
1: Ja, das ist einfach, ja. es, er macht gute Musik und ich mag auch echt ein paar Lieder, sind echt cool, aber es war jetzt irgendwie nie so, dass es mich so krass gecatcht hat und ich da noch mehr reingehört habe. Also ich habe ein paar Mal so reingehört, aber war dann so, ja, also ist nett, aber. Ähm, ich, ich finde es manchmal schwierig, ähm, immer wieder neue KünstlerInnen so ähm, da anzufangen und mit so mit rein zu, einzusteigen und alles. Und ähm, keine Ahnung, da war ich dann so, lasse ich's lieber.
0: Nicht, nichts gegen ihn, er macht gute Musik. Und es war auch richtig. Ja, viel. Aber er ist für mich auch so, also es gibt einfach so Leute, da gibt es so einzelne Songs, die ich richtig gut finde. Also ich weiß noch, ich habe ähm, Blaulicht und Wand und Kippe so. Ich glaube, das waren auch so die ersten paar Songs, ich glaube noch vor dem Album, die fand ich richtig gut und die habe ich dann auch zu der Zeit häufig gehört und jetzt höre ich die irgendwie gerade nicht mehr so, aber finde ich glaube ich immer noch gut. Aber irgendwie, als dann so ein Album rauskam, war ich nicht so, oh, muss ich hören. Genau, und ja. Irgendwie deswegen, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, <lacht> da konnte ja Man, okay. man da kann konnte nicht man alle Zeit von allem nutzen. Fan sein. Genau.
1: Ich finde bei so, bei so Festivals irgendwie gerade, das ist ja kein langes Festival, das geht ja auch nur einen Tag. Und da ist es immer, da muss man sich schon ein bisschen koordinieren, was möchte man schauen und was nicht. Weil man muss zwischendurch, vor allem, weil es an dem Tag wirklich sehr, sehr heiß war, man muss zwischendurch ja. trinken, man muss zwischendurch essen und man muss zwischendurch auch mal aufs Klo. Und dann ist es irgendwie immer ganz gut, wenn man dann irgendwie weiß, ähm, bei dem kann ich mal kurz auf die Toilette springen oder mir was zu essen holen. Ich glaube, so bei ja. noch größeren Festivals ist es noch einfacher, weil da ja einfach noch viel mehr Acts sind und dann man sich natürlich denkt, okay, zu dem und dem muss ich nicht gehen oder kann man sich noch mehr Zeit lassen. Naja, aber
0: andererseits sind da dann auch meistens noch mehr Bühnen und so. Also ich glaube, es ja. ist eigentlich ganz gut, dass da nicht so viele sind. Ja. Aber man hat halt mehr das Gefühl, dass man was verpasst, weil es ja, ja nicht so viele sind und dann denkt man noch eher, man schafft alles, finde ich. Und bei so einem southside -Festival ist dir ja bewusst, dass du nicht 40 Bands oder ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich ja, noch mehr die angucken
1: kannst. Und ich glaube, wir haben auch aus letztem Jahr, wollten wir auch ein bisschen lernen, weil wir haben also wir haben dieses Jahr auch so wirklich überlegt, ja, wen wollen wir angucken, weil letztes Jahr haben wir leider, haben wir Paula oh, Hartmann verpasst und es tut, tut uns in so unserem weh, Herzen meine... noch immer irgendwie so weh, weil wir sie jetzt beide ähm, sehr feiern und auch auf ihrem Konzert war, dazu kann wir bestimmt auch noch mal was erzählen, ähm, aber da haben wir sie damals verpasst weil wir irgendwie das nicht auf dem Schirm hatten. Also ich hatte nicht ja, auf dem ich Schirm. Glaub, wer ich das kannte war. so
0: zwei Songs von ihr zwei, zu, äh, nee, mag ich nicht. Und da jetzt bin ich so, ich liebe sie. Also irgendwie so ja. krasser Switch. Und das habe ich auch, vielleicht sind wir nächstes Jahr Annual fans, we never know so. Ja. Aber die, wir waren auf jeden Fall eher so entspannt hinten gesessen und sind dann auch nochmal raus aus dem Zelt. Aber dann mussten wir pünktlich wieder sein, weil danach war Edwin Rosen. Das war so ein bisschen fail auch, ne? Ich weiß noch, wir waren draußen noch. Und dann haben wir schon gehört, dass er spielt, aber es war oh noch Gott, nicht die stimmt. Zeit, wo er angekündigt ist. Und dann sind wir so ins Zelt gerannt und gefühlt das halbe Festival ist ins Zelt gerannt, weil Edwin Rosen ist ja schon irgendwie sehr hyped, irgend so und ich glaube viele waren wegen ihm auch da. Und dann sind wir so reingerannt, dann hat er auch gerade gespielt noch, also es war so das ja. Ende vom so Song. Es war immer noch nicht die Zeit, wo das eigentlich anfängt. Dann ist er von der Bühne gegangen und dann kam er so 20 Minuten nicht. Und alle waren so, hä, was ist los? Und kam sogar noch verpasst? so zu
1: spät, weil es dann plötzlich technische Schwierigkeiten gab. Also keine ja, Ahnung, genau, was da also los
0: war. Es war ganz komisch irgendwie. Aber das ist halt eh so ein Ding, der ist ja auch komplett alleine auf der Bühne. Also der steht da nur mit seiner Gitarre. Und irgendwie war das dann so, man war so, hä? Irgendwie war das so ein bisschen komisch am Anfang dann. Aber als er dann da war, war es auf jeden Fall sehr nice. Also der macht ja auch so seit 2020. Mhm so seit Corona, released der Songs und er ist halt sehr so, also irgendwie ist er im Hype, aber trotzdem ist er sehr underground, aber eigentlich und nicht so, gell? Er ist auch so anonym. Ja, absolut. Er gibt nicht viel Interviews. Ich finde, der macht so richtiges, so der irgendwie, ich glaube, er macht gar nichts, aber trotzdem, also weißt du, der macht keine Werbung, der, also so, ich finde das ganz krass, dass das funktioniert bei ihm so, dass er so bekannt ist. Weil der release echt wenig und der macht, der hat auch einfach diesen, die Sterne-Song einfach aus dem Nichts rausgehauen, mhm. den letzten Song. Und irgendwie so, dann seine Tour angekündigt, dann spielt er immer in so also random kleinen Städten und irgendwie finde ich das, das feiere ich das, aber ich finde es auch irgendwie auch immer so, der könnte safe so richtig krass sein, aber ich, also so, wenn er sich so kräftig vermarkten würde oder so, aber ich glaube, der ist halt eher so, okay, ich mache das für die Musik.
1: Ja, safe. Ich, ich dachte ähm. ja auch am Anfang, ich weiß nicht, weiß noch, ich da hatten wir mal drüber geredet, ich dachte am Anfang, dass der noch so richtig jung ist. Ähm ich denke, der ist so
0: Mitte 20 und, oder? oder Ende 20. Und dann
1: schon? ist uns aufgefallen, dass Mayberg eigentlich viel jünger ist als Edwin Rosen. Und
0: uns hat das so ja, verwirrt. Stimmt. Ich glaube, Mayberg ist irgendwie erst 21. Ja, ich oder glaube, mittlerweile 22.
1: Und uns hat das irgendwie so verwirrt, weil ich so, so war, so hä? So, irgendwie dachte ich, Edwin Rosen ist so gefühlt 19. Ist er natürlich nicht. Aber. Ähm, ich weiß nicht, also...
0: Ähm, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Weil ich frag mich, also man weiß ja auch echt nicht ja. so viel über den. Und der hat halt, der hat dann 2020 angefangen, Musik zu machen. Ich glaube halt wegen Corona und davor hat er halt irgendwie was ganz anderes gemacht. Also vielleicht, viele haben ja schon davor irgendwie so, so Bands gespielt, aber halt noch nicht noch nicht erfolgreich oder so. Aber ich meine, seine Musik ist ja auch ähm, halt sehr elektronisch und halt ohne Band und halt finde ich, klingt auch viel gleich, aber nicht negativ. Also mhm. so Kraftclub sagen auch mal Leute, das klingt gleich, aber es ist trotzdem geil. Und bei Edwin Rosen, das finde ich auch manchmal, wenn ich so einfach so einen Ausschnitt aus dem Song höre, bin ich so äh, welches. Das Song ist aber auch ist, voll so ein bisschen ähnlich. Voll ein
1: wiedererkennungswert. Und ich glaube auch, dass er damit richtig, also gerade mit so Elektronik und so tanzbarer Elektronik wird ja auch immer so viel gesagt, dass er das so, das so ein neues Ding ist, was er damit auch vielleicht ein bisschen, also ich weiß nicht, ob er es schaffen hat, aber es
0: ist ja diese neue, neue deutsche genau. Welle auch, was es jetzt häufig genannt wird und es ja auch viele Artists, die jetzt so in die Richtung gehen und natürlich war er nicht der ja, allererste, nicht. aber ich würde
1: sagen, er war so einer der aber ich habe
0: schon ein Gefühl, er hat das so er hat so gezeigt, dass ja. es funktioniert und jetzt ziehen halt schon viele nach, so.
1: ich, ich weiß nicht, wie fandest du denn seinen
0: Auftritt? es kam halt voll drauf an, es ist halt echt nicht so auf die, es mich auf die Show fokussiert, sondern eher so auf die Musik. Ja, und was halt auch immer bei ihm ist, dass es so richtig dunkel ist und man sieht ihn fast gar nicht. Aber es gehört halt irgendwie so zum Vibe, glaube ich.
1: Ich weiß gar nicht, seit wann ich so Edwin Rosen höre, aber das ist ja auch einfach, auch wenn es so tanzbar, Elektronik tanzbar ist, ist es auch einfach viel sehr melancholisch und traurig und ähm, ich fand's, Persönlich einfach irgendwie ein bisschen, mir fiel es irgendwie so ein bisschen schwer, weil ich irgendwie so war. Das ist eigentlich so Musik, die ich, ist es gar nicht so Musik, wo ich hier zu so bin, da muss ich währenddessen heulen, heulen oder so, aber trotzdem so melancholisch und das ist ja trotzdem so ein bestimmter ja, ich Vibe weiß, für hast. mich dann persönlich und irgendwie fand ich es dann ein bisschen irgendwie voll komisch, das dann auf so einer riesigen Bühne zu sehen, okay, also auf einer großen Bühne und dass der das einfach singt, deswegen ich weiß auch nicht, ob ich so auf so ein Konzert von Luis Capaldi könnte, weil der spielt ja nur traurige Musik und es ist so ähm, irgendwie nur so ein trauriger Vibe und ich weiß nicht, ich fand, also dadurch dass er auch wirklich alleine auf der Bühne steht, was natürlich auch ein Merkmal von ihm ist, aber es war halt ähm, ja, wenig Show ähm, und es war natürlich gut, aber ich weiß nicht, also ähm, irgendwie hat es mich... Ich war hatte, glaube ich, ein bisschen höhere Erwartungen und dann hat es mich ein bisschen enttäuscht. Heißt nicht, dass es nicht trotzdem gut war, aber... Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also,
0: ja, ich glaube halt auch, es ist halt nicht so Musik, die im live irgendwie... Also jetzt nicht, dass live nicht... Also es ist auf jeden Fall live schon, würde ich sagen, besser, als wenn man sich so anhört. Aber es ist jetzt nicht die Krass davon lebt, live zu sein. Also es gibt, finde ich, Sachen, die sind halt live einfach viel ja. besser ich war letztens auf so einem kleinen Festival und da war halt eine Band, also das war komplett random, das waren irgendwelche Leute, die man gar nicht kannte, die halt einfach irgendwie Konzerte spielen und ja, aber die haben so eine krasse Show gemacht und ich würde mir nie im Leben ihre Musik anhören, weil es absolut nicht mein Vibe war, aber es war halt einfach richtig lustig, weil alle gut drauf waren so. Und Edwin Rose ist vielleicht so ein bisschen das Gegenteil, das klingt jetzt ein bisschen, nee, sehr negativ, aber der ist halt äh, jetzt nicht, also der, ja, nee, okay, nicht das Gegenteil, aber du weißt es ja also es ist halt so, eher ruhige Musik und die man vielleicht dann doch eher so alleine hört, aber also ich fand es, ich weiß, was du meinst, aber ich hatte ja auch schon mal gesehen, deswegen war ich vielleicht so mehr ja. prepared, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es beim ersten Mal bei mir so war, ich glaube nicht, aber irgendwie ist halt so, trotzdem, ich finde halt auch eigentlich nicht genau, das ist auch nice, das ist halt eigentlich so ein trauriger Vibe dann in so einem großen Raum und irgendwie fühlen es alle und trotzdem sind alle in dem Moment ja dann eher so gut drauf und er hat dann auch zwischendrin zum Beispiel von Wir sind Helden nur ein Wort gecovert, das hat er auch, macht er jedes Mal, <lacht> sage ich jetzt mal so, es wäre ich so ultra, aber ich habe ihn halt ja, zweimal gesehen und das fand ich aber auch toll, weil das irgendwie das passt ja Ich auch bin so ein vor allem nach halt dem
1: Konzert jetzt auf jeden Fall gespannt, weil er bringt ja sehr sehr wahrscheinlich ein neues Album raus. Also ähm, er hat ja letztens ein
0: Er hat noch gar kein Album, sein echtes Album oh Gott, Stimmt. Das ist auch das Ding, nämlich der hat ja glaube ich so neunzehn Songs glaube. oder so, ich gefühlt. Ja, es ist so krass und irgendwie, dass der so, also wie, es funktioniert ja. einfach irgendwie. Oh mein Gott, stimmt. Und der macht halt doch glaube ich, alles selber so. Deswegen ist das halt auch so, er hat zehn Songs, oh, okay. glaube ich. Ja, die Sterne okay. ist jetzt vielleicht der Zehnte. Eins, zwei, drei, vier, <lacht> fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Ja, das deswegen. Und halt ja auch so 2020 hat er ein paar Released. Dann 2021 hat er auch wieder so, und 2022 hat er noch drei und dann halt jetzt auch erst die Sterne so im Juni, so ein halbes Jahr auch wieder, oder länger, ich weiß nicht, wann 21 nicht wach kam, im September. Also so von September 22 bis Juni 23, einfach nichts wie dies, so voll krass. Aber das funktioniert halt trotzdem.
1: Ich bin gespannt, wie dann das Album dann wird, wenn da auch noch die älteren Songs wahrscheinlich mit drauf kommen, ähm, würde ich jetzt mal behaupten. Und weil er spielt ja auch eine genau. Tour dann im Oktober, November, Dezember. November, Ende November. Und da bin ich einfach mal gespannt. Und ich weiß nicht. Vielleicht, äh, vielleicht, äh, wenn ich da hingehe, überrascht mich dann doch wieder. Aber irgendwie, ähm, es hat mich an dem...
0: Aber würdest du zur Tour gehen mhm. jetzt oder bist du jetzt auch so, muss ich Also eigentlich, ich
1: mag erzählen. ihn halt schon wirklich sehr und ich liebe die Musik. Ähm, deswegen, eigentlich will ich ihn schon gerne noch mal sehen. Ich muss auch dazu sagen, ich stand relativ weit hinten im Raum und so, deswegen fällt so. Ähm, vielleicht war dann so das noch so das Ding, dass da auch viele Leute waren und alles. Aber ähm, ja. ich würde eigentlich, glaube ich, gerne auf das Konzert gehen. Ähm, Gerade wenn es neue Songs sind, äh, weil man weiß ja nicht, was da auf einen
0: zukommt. Und vor allem aber auch, er hat jetzt ja auch einen unreleaseden Song am Ende noch mhm. gespielt. ja und gut, vor allem ja. aber auch, weil also Safe einander, er hat sehr
1: schönen Merch und eigentlich würde ich so gerne was von seinem Merch haben, weil auf dem Das Ding Festival oh mein Gott. Ähm, haben wir Merch Hate geguckt, it. also uns angeguckt und ähm, da, er hat ja so krass limitierte Sachen. Also einmal hat er so das gepostet in seiner Story ja. und eine Viertelstunde später war einfach alles weg. Und ähm, das heißt, da muss man schon irgendwie schnell sein, um daran zu kommen. Und er hat halt Merch dabei, aber halt auch nur limitiert. Und dann konnten wir uns das aber nicht holen weil einfach es nur Barzahlung möglich
0: war. Und das fand ich so krass, weil sogar bei so Konzerten in kleinen Clubs, wo halt also eine Band spielt und ja, die ihren Merch halt selber dann da verkaufen, kannst du eigentlich immer ja. eine Karte zahlen. Und das war ja so ein Merchstand, wo es dann den Merch von allen Artists gab. Und du konntest nur Bar zahlen Und ich denke mir jetzt so, wenn du jetzt irgendwie, sogar, man konnte sogar das Essen für so 5 Euro konnte man auf dem Festival mit Karte zahlen. Ich, ich fand es voll weird, so, was man ja noch eher in bar hat, aber so dieser Pulli, der halt irgendwie 40 Euro oder so kostet hat, dann konnte man halt nicht bar zahlen. Ja, und das ist halt so dumm, weil das macht einfach gar keinen Sinn. Ja, das war ein bisschen blöd, weil der Merch ist echt, also ich fand auch den Pulli, der sah ganz nice aus. Und es war halt auch so limitiert. Und ich weiß noch, als ich bei dem Konzert damals war, da wollte ich mir eigentlich auch eine Platte holen, weil das war auch so, da hatte einfach so eine Platte, so eine schwarze Platte in so einer schwarzen Hülle, weil das ja auch kein Album ist und da sind einfach die Singles so drauf, so ohne Cover hat er immer so seinen Sticker drauf geklebt und ich weiß, das fand ich halt irgendwie auch richtig lustig. Und ich gab es halt für so 10 oder was, Euro oder 15 Euro. Und die waren aber auch so, obwohl ich mich da halt dann angestellt habe, so noch nicht mal die Hälfte der Schlange ging so voran oder so. Und dann hieß es so, ja, wir haben gar kein Merch mehr. Und da hat er den auch noch selber verkauft. Das war so cute. Oh Mann. Naja, irgendwann gehe ich auch noch mal zu einem Konzert und dann kaufe ich mir hoffentlich oder vielleicht gibt es auch noch mal was ja, online safe. zu bestellen.
1: Direkt nach Edwin Rosen war im kleineren Zelt Dilla und dann sind wir dann ganz schnell hin, weil auch eine Freundin von uns die unbedingt sehen wollte, weil die irgendwie die letzten Wochen immer ihre Musik gehört hat und deswegen habe ich da auf jeden Fall auch vor dem Festival da so ein bisschen reingehört. Das habe ich bei wenigen Leuten gemacht, weil ich die meisten Leute kannte, aber so Dilla hatte ich nur mal als Voreck von Kraftclub gesehen und aber genau, bei dir auch.
0: Ja. ja. genau, weil ich hatte sie auch bei Kraftclub ja. gesehen. Und
1: da war die Musik auch richtig nice. Aus irgendeinem Grund es ist es so oft, dass bei den vor so so Mikros oder irgendwas nicht geht. Die Soundqualität damals war irgendwie richtig bad, aber danach habe ich so reingehört und fand es eigentlich ganz cool.
0: Genau, das war nämlich auch das Ding bei mir bei Dilla. So, ich hatte, kannte Photosynthese, was würde ich sagen, so der Hit ist. Und vielleicht, nee, ich glaube, ich kannte wirklich nur den Song und fand ihn aber mal cool. Und als ich dann gehört habe, ah ja, die kommt bei Kraftklub, war das, dass sie das supportet. das habe ich gedacht, ah ja, dann höre ich mir nochmal mehr an. Habe so ein paar Songs auch angehört, fand es auch ganz cool, aber jetzt auch nicht so richtig. Ich glaube, ich habe so einen Tag vom Konzert reingehört. Und dann war ich so bei dem Konzert auch damals und war so ganz ja so, hm, irgendwie ist so ein bisschen übersteuert ja. und man hat irgendwie so ihre Stimme okay. noch voll leise gehört und ich fand es nicht so toll. Und auch irgendwie, sie war schon so cool drauf. Ich glaube, sie ist halt auch sehr entspannt und so und das war eigentlich auch nice, aber es war halt so ein nicht so der Vibe. Ich glaube, es kommt auch voll drauf an, so manche Leute, bei manchen Konzerten feiert die Crowd halt auch so voll den Vor Act schon und ist dann so voll gehyped, aber die meisten standen dann nur so rum und irgendwie, ja, hatte ich da nicht so eine gute Connection. Und dann habe ich aber so, gar nicht so direkt danach, sondern irgendwie viel später irgendwann dann nochmal mehr Dilla gehört und dann auch so bemerkt, so die hat ja auch so, ähm, noch so, also die macht ja auch, glaube ich, seit 2021 sogar erst Musik. Und ähm, so voll diverse Songs noch, also ja auch so diesen bisschen elektronisch, techno, aber eben auch rap ja. und dann wieder so voll so traurige Balladen, dieser junge Song oder Girls ist so ein bisschen rockiger, also sie hat echt so voll verschiedene Vibes und das finde ich voll toll. Hat sie nicht auch so ein Lied für ihre Mutter
1: geschrieben gehabt und das, ich weiß nicht, ob sie es bei euch auch damals aufgeführt hatte?
0: Aber, ja, ich glaube, das hat sie beim Festival auch gespielt. Aber das Lied ist auch kurz nämlich Wir fanden Dilla richtig toll. Aber wir mussten halt so dringend, weil wir davor ja bei Edwin Rosen direkt waren. Und dann wussten wir, dass danach noch Rucknack kommt, wir auch gleich hin. Und dann waren wir halt so, wir sind kurz während Dilla, weil sonst ist immer so viel auf dem Klo los, wenn man so genau während den Pausen geht. Aber ich glaube, wir waren wirklich fünf Minuten weg und haben genau ja, diesen Song aber das verpasst, ist ein guter Song. Uns, unsere eine Freundin, die mit uns da war, hat noch gesagt. Genau, ja. und ähm, das war wirklich, also auch wenn ich jetzt nicht
1: mega viele Songs auch auswendig konnte, aber ich kannte so ein paar, es war auf jeden Fall eine richtig gute Stimmung dort. Also die Leute hatten einfach richtig Spaß und es war irgendwie wieder dann so richtig cool so. Ähm, und ich, es, es war wieder so ein ganz anderer Mood switch und das finde ich halt so krass, weil du bei so einem Festival halt so gefühlt 5000 Gefühlswelten durchlebst. Ähm, aber das mhm. war auf jeden Fall richtig cool. Und mir ist auch gerade aufgefallen, wir wollten eigentlich von jedem Act einen Lied auf die Playlist packen und wir haben es jetzt Ach, einfach scheiße. vergessen bei den ersten zwei. Das würd ich, deswegen würde ich sagen, wir machen das gleich jetzt direkt mal, bevor wir es komplett vergessen. Deswegen ja. wollte ich für, von Dilla ähm, den Song Horoskop auf unsere Playlist Packen. Mhm. Und von Maiberg packe ich gleich einen hinterher. Ähm, oder würde ich Wien drauf packen, weil dieser Song einfach so unfassbar schön ist. Das war
0: auch, mit dem genau. er geopent hat, den Kacke der Opener halt von seiner Show. Das war sehr toll. Und dann mache ich von Edwin Rosen ähm, Die Sonne in deinem Zimmer drauf. Das war, glaube ich, auch so der erste Song, den ich von ihm kannte. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mag ich den sehr. Und der war auch vor dem Konzert, finde ich, ganz gut. Ja, also. nach dem
1: dilla konzert ähm, war direkt im gleichen Zelt auch Bruckner. Und da muss ich kurz die Vorgeschichte erzählen. Ja. Ich bin ein sehr großer Bruckner-Fan seit so letztem Jahr. Ich weiß nicht, irgendwann hat es bei mir angefangen, dass ich einfach so, als ich angefangen habe, deutsche Musik zu hören, ähm, und mir so Playlist war da immer sehr viel Bruckner drin und ich war richtig Fan und dann waren die letztes Jahr in Mannheim und ich habe es am gleichen Tag, als es Konzert war, habe ich gecheckt, dass die in Mannheim sind und habe noch irgendwie versucht, mir ein Ticket zu holen. Das hat ja da gar nicht geklappt und da war ich sehr gebrochen, deswegen war ich so glücklich und mir war es so wichtig, dieses, diesen Bruckner-Auftritt zu sehen bei dem Festival. Deswegen sind wir direkt, als wir als alle aus dem Zelt rausgegangen sind, sind wir direkt nach vorne gerannt an die gerannt gelaufen. es war jetzt auch nicht so große mhm. Zeit halt an die ähm, <lacht> Wir sind gerannt. Einfach halt in die, die Story. erste Reihe, an die Barrikade, nennt man das so? Ähm,
0: Barrier. Barrier. Ja, Barrikade klingt so. Und, <lacht> ich weiß nicht, ob das gleich... Aber, ja, und da haben wir ja, jemanden noch getroffen. Wir wissen, an, der, um,
1: an der Barrier.
0: Das war so lustig. Wir haben uns halt erst einfach direkt hingesetzt, weil da war ja niemand und wir wussten, es dauert noch so eine halbe Stunde. Also haben wir uns so an diese Dinger da, dieses Gitter angelehnt und saßen da und dann kamen noch mal so Fans, sage ich jetzt mal rein, von Dilla, die Dilla hat noch selber abgebaut. Und die dann hin sind und meinten so: Ja, können wir noch ein Foto mit euch machen? Und wir saßen halt so quasi zwischen denen, weil wir so <lacht> auf dem Boden auf diesem Ding saßen. Und die haben sich so über uns rüber gebeugt und hinter uns stand Dilla. Und dann war ich halt so: Die haben halt so Selfie gemacht und dachte ich, bin ich so hin und war so: Ah oh ja, ich kann auch von euch ein Foto machen. Und dann habe ich halt von denen ein Foto gemacht. Und ich habe noch so als Joke zu Anna so gesagt: Ja, ähm, Lass mal, lass mal auch ein Foto mit Dilla machen, aber das hätte ich auch so ein bisschen, ich würde bin nicht jemand, nee, der sowas macht. Und dann noch so, wir sind jetzt auch, wir fanden den Auftritt richtig toll, aber wir waren halt jetzt auch, sind jetzt keine krassen Fans von ihr oder so. Und dann ähm, hat halt aber dieses Mädchen, von denen ich das Foto gemacht habe, dann so, soll ich auch alles von euch machen? Und Dilla war ja noch da. Und dann waren wir halt so, ja, why not? Und jetzt <lacht> haben wir jetzt so dieses Foto mit Dilla und auch Timmy T, Drummer, oder auch also Drama, aber der ist ja auch selber Rapper und ähm, das war halt eben so ein so unangenehmer Moment, aber halt auch einfach. Ja, es war Weil eigentlich ich, nicht nur lustig. es war Ich echt mag das auch nicht, so Leute
1: so anzusprechen. Und also das ist, ich finde es eigentlich voll cool, wenn man so... Wir haben sie ja nicht über
0: Das hat ja die andere für uns gemacht. So, das ist noch opfermäßiger. Also wir trauen es selber nicht mehr zu fragen. Also wir wollten ja eigentlich auch nicht. Aber irgendwie waren wir dann in dieser Situation. Ja,
1: also sie ist ja auch richtig sympathisch naja. und ihre Musik ist richtig cool.
0: Aber ich würde auch nicht mal bei
1: fucking... Irgendwie Felix Kummer würde ich mich auch nicht trauen, nach einem Foto zu fragen, weil ich das auch manchmal dann so, also wirklich, ich würde, wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, würde ich mich nicht mal trauen, weil ich so denke, nee, erst da hat er gerade. Ja, bei auf der Straße ist finde
0: ich auch was anderes als offen. Ja, aber
1: trotzdem, ich würde mich das weißt trotzdem du? bei nie jemandem trauen. Ich hatte als kleines Kind hatte ich einmal ähm, diesen, diese, den Mut, mich zu trauen, nämlich das Maskottchen von den Rhein-Neckar-Löwen nach einem Foto zu fragen. Und ich weiß nicht, wieso, aber das ist so eine Story in meiner Familie, dass ich da als so fünfjähriges Kind hingegangen bin und so war, Entschuldigung, kann ich ein Foto machen? Weil ich halt so mit diesem Maskottchen ein Foto machen wollte. Das war, glaube ich, mein einziger mutiger Moment in, dieser, in so einem ähm, Setting. Aber ich weiß nicht. Ich finde es ähm, irgendwie, ich selber, ich, es ist, an sich ist es ja nicht unangenehm. Und sie war richtig lieb und alles aber ich fand es ja. trotzdem unangenehm, weil ich dann immer so denke, oh Gott,
0: ich will die Leute nicht vor allem machen. das Ding ist auch dieses Mädchen hat so das Mädchen hat so fünf Fotos gemacht und ich habe immer Live Foto an und man sieht so richtig wie Dilla so auf jeden, sich so wegbewegt und die <lacht> wollten schon gehen, aber irgendwie stehen wir noch so da. Das war ganz unangenehm. Naja, sie wird sich nicht daran erinnern, I guess. Ja. Aber der Grund, wieso wir so weit vorne waren, war ja Bruckner. Und dann standen wir da noch eine Weile und haben gewartet, bis es losging. Die haben dann auch aufgebaut, die haben auch selber aufgebaut. Und da war ich schon sehr excited, weil die hatten ein richtig tolles Bühnenbild. Die hatten ja so kleine Fernseher, so alte, und haben diese auf der Bühne verteilt. Und später war dann da als eine Lichtshow in diesen Fernsehern. Ähm, ja, und nochmal, also genau du hast ja Bruckner schon länger gehört. Und ich weiß, dass du immer mal gesagt hast, du findest sie toll und so. Und ich war so, hm, ja, man kennt Worst-Case-Band und irgendwie, wer wir sind, so aber ich habe die nicht so viel gehört und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt Form Festival dann auch nicht jetzt aktiv, ich habe die neuen Songs sogar gehört, weil die oft auch bei mir so Release-Radar drin waren oder halt einfach so, man kriegt so mit, wenn so neue Songs released werden, also so Lost, was du jetzt glaube ich nicht so gut fandest meintest ähm, du, ne? Davor, nee, ich ich hab, aber jetzt nach Ich transfert. möchte meine
1: Aussage darüber revidieren am Anfang die haben ein neues Album rausgebracht und da ja, habe ich gell? auch nicht direkt reingehört, weil obwohl ich so Bruckner so mochte, ähm, und immer noch sehr, sehr liebe, ähm, waren die neuen Songs, die sie rausgebracht hatten, doch nochmal ein ganz neuer Style und eine neue, ja, einfach gefühlt, so ein bisschen haben die einen Neuanfang gemacht mit ihrer Musik, was auch cool ist, wenn die so einen äh, Style-Switch oder auch generell, davon waren es sehr trörigere Songs, jetzt sind es eher nochmal so lautere Songs, aber ich habe mir Lost dann die letzten Wochen auch irgendwie so reingeballert und ich liebe diesen Song. Also es ist, glaube ich, einfach so Gewöhnungssache, wenn man ja. die ganze Zeit so ist so, man hat, die haben viele ruhigere Songs und ähm, ich habe mich halt auch einfach in diese ruhigeren Songs einfach krass verliebt und die waren irgendwie dann auch letztes Jahr für mich einfach so unfassbar schön und deswegen war es dann irgendwie erst so, so die machen jetzt so viel, viel lautere Songs, aber es ist so nice Musik einfach und so nice Musik zum Tanzen und zum Feiern. Und deswegen...
0: Der Vibe war so toll. Es war wirklich ein Traum. Richtig, weil wir halt auch einfach in der ersten Reihe standen. Das war mein ja, erstes Mal, dass ich war so toll. in der ersten Reihe stand. Und das war einfach so eine coole, so eine coole Erfahrung. Ich fand es halt auch einfach richtig cute, weil das war dann nämlich das Ding, das auch gleichzeitig, also als wir hingegangen sind, am Anfang noch nicht. Aber ich glaube, es hat sich so echt so das Zelt sehr geleert durch die Hälfte, weil dann in der, im Hauptzelt 1999 angefangen hat. Und dann haben sie auch noch so gesagt, ja, wir finden das so toll, dass ihr hier seid, während drüben so der main egg vom Festival ist, so der Headliner. Und wir waren so, wir hm, sind erste Reihe. Und irgendwie, es war schon sehr cool. Und wirklich, also ich habe mich jetzt so in Bruckner verliebt dadurch. Also ich habe echt letzte Woche so viel gehört und auch dann nochmal so die alten Songs. Und genau, ich finde, teilweise mag ich auch die alten Songs, also diese sprung VP, ep was ja auch so noch mal die nochmal so andere Versionen von anderen Songs sind finde ich auch richtig toll, aber ich habe auch zum Beispiel die RCP gehört und da war ich so, oh, wäre so gar nicht mein Weib gewesen, also ich glaube Berg heißt die und auch von ja, 2017, also es ist sehr klar, klar, ja klar, dass man sind auch so, also sechs Jahre, dass die sich voll entwickelt haben und auch eine, die mit uns da war, meinte auch, dass sie voll überrascht war, weil sie halt auch die mal vor, wahrscheinlich so 2018, 19 oder so gesehen hat und ähm, sich halt voll verändert haben und das finde ich aber auch immer voll cool, wenn man es dann so voll den... Ja, und dann hat man auch irgendwie
1: so beides. Ist vor ja allem, wenn cool. die Entwicklung
0: so ist, dass wir die Musik jetzt ja. einfach richtig toll finden. Und ich bin mal, ich weiß gar nicht, muss mich mal informieren, gehen die auch auf, glaub, Tour die über, die waren, ähm, ich, auf Tour? Ich glaube, die waren ja im April,
1: direkt nach dem Release. Weil, ja. Nach ihrem Album. Waren die auf Tour? Schade, hätte man. Ja, davor ich, schon. Ich, leider kamen die naja, so hier gar nicht in der Nähe. Time. Und ähm, das war da, da war ich dann so, nee, okay. Also ich, ich liebe es halt, ich lieb's auf Konzerte zu gehen. Aber und ich mag es auch für so. Ich meine, so für Kraftclub würde ich auch einfach überall hinfahren. Aber <lacht> ich weiß ich finde es zum Beispiel richtig cool, wenn dann ähm, Leute, die ich feiere, halt einfach in, hierher kommen, wo ich wohne. Weil das ist einfach nice, weil dann hast du nicht so einen langen Abreiseweg fahren, und ja. alles. Ähm, ja. Weil das ist immer, der, der Anreiseweg ist nicht so schlimm, aber dieser Abreiseweg ist dann immer so stressig. Und das habe ich irgendwie letztes Jahr gemerkt.
0: Ja, wenn man halt auch schon so komplett fertig ist. Ja,
1: und das halt einfach hier die nächsten Städte, sind halt ein paar Städte, wo die Bahnhöfe wirklich echt scheiße sind, <lacht> um das mal so zu sagen. Und das, dann
0: war es dann irgendwie so unentspannt. Deswegen, boah, auch nach dem, auch nach dem Festival die Rückfahrt. Oh war mein Gott, da müssen, müssen wir auch noch erzählen. So, also eigentlich, ja, aber wir machen jetzt erstmal chronologisch, ja. oder? Weil als Bruckner Ja, also Bruckner war, war eine
1: Zehn von Zehn. Wir sind noch kurz wir standen in der
0: ersten ja, Reihe. Haben also zehn von zehn, erste als, Reihe. Wir oh, hatten Blickkontakt mit Mati. Als Die für immer hier gesp äh,
1: gespielt haben. Das ist so mein Herzensong von denen. Ich, da da haben, haben mich alle Kräfte in mir sind wieder auferlebt von diesem anstrengenden Tag.
0: Und ich bin richtig abgegangen. Also zehn von zehn. Sorry. Ja, weiter geht's. Ja, das war echt ganz toll. Und auf die Playlist von Bruckner machen wir ähm, Schön Scheiße, das ist der neueste ja, Song von cool. denen. Den ich davor noch gar nicht kannte, muss ich sagen. Und ich glaube, sie haben sogar mit dem, das war auch der erste, den sie gespielt haben, oder ja. der zweite vielleicht. Das war auf jeden Fall voll überraschend, weil ich im Original ähm, das Featuring Zartmann, den höre ich jetzt, also den Namen höre ich richtig oft ist irgendwo so, in letzter Zeit, aber ich muss, mal, glaube ich, auch mal bei dem noch reinhören, habe ich mir gedacht. Und der rappt halt und in dem Song rappt er eigentlich, aber dann bei Bruckner hat, haben die das, das halt war Das so war so cool. Das war krass, weil die halt einfach auch, also das voll, war auch so ein bisschen voll gut rappen konnten und das war einfach so ein guter Vibe. Das war halt voll überraschend, weil ich halt wirklich nicht mal den Song kannte. So deswegen war ich halt so, oh mein Gott, was passiert hier, wie toll, was können die alles noch? so Ja, es war echt sehr, sehr, sehr toll und auch die Band irgendwie war toll. Also, ja... Wirklich ganz, ganz tolles Konzert. Also ich glaube, es war auf ja, jeden Fall mein Highlight vom Festival. Ich will noch
1: kurz was zum Rappen sagen. Das ist so ein ja. überraschender Moment gewesen, wie als äh, Nina von Blond angefangen hat, den Teil zu rappen bei... Lotta. Äh, ja, meine ich. Oh mein Gott, Lotta, oh mein Gott.
0: Das ist mir jetzt peinlich.
1: <lacht> Lotta natürlich. Ja,
0: das war auch crazy. Lotta am Schlagzeug, an der Schießbude und dann einfach noch äh, gerappt. Und ja, die waren halt auch wirklich... Und das ist halt auch so toll, weil wir so vorne standen und dann sind die da immer auf der Bühne so vorne auf diese noch... Die heißt das so vor der Bühne sind manchmal so Dinger nochmal und dann standen die da. es war einfach immer toll. es war ein tolles ja. Konzert. Und
1: mir ist auch übrigens noch was aufgefallen. Ähm, an dem, also auf das, das Ding-Festival, wäre eigentlich auch Mako gekommen. Stimmt. Und gerade die ähm, meine, meine Schwester und deren Freunde, die sind eigentlich auch mainly auch deswegen gekommen, auch wegen Edwin Rosen und anderen Bands, aber vor allem auch wegen Mako und der war einfach krank. Und ich war ja schon mal auf einem Mako-Konzert und war da ja gar nicht überzeugt, ähm, auch, auch wenn die Musik cool ist. Und ähm, ich glaube, dass echt viele Leute tatsächlich wegen Mako und 1999 gekommen sind. Ja, ähm, stimmt,
0: so diese Web richtung halt. Ne? Ja.
1: Ja. und da hatten wir so ein bisschen, da, da waren wir kurz in unserem Film und dachten, vielleicht kommt ja jemand anderes, vielleicht jemand, der Chiago heißt, aber so, leider oh war Gott. der auf einem anderen Festival
0: Stimmt, das war ja unsere Vision eigentlich ähm, bevor das Festival ja. angekündigt also bevor alle angekündigt wurden, haben wir irgendwie gedacht dass der vielleicht kommt, weil das so passen würde aber der war da nicht da andererseits haben wir jetzt auch schon gehört, dass der teilweise nicht so gute Konzerte macht ja. aber ich glaube, ich will den schon mal live sehen, das fände ich schon lustig na, guck, vielleicht ist er irgendwo mal Support. Das ja nicht toll, weil ich glaube, weiß nicht, ob ich auf ein Konzert gehen würde. Mhm. Das war ja auch wieder, ist auch richtig schnell ausverkauft halt alles. Also I don't Das know. ist auch das ist richtig die.
1: krass, irgendwie in der Bubble, so 1999, Marco, Chiago. Die Konzerte sind da so
0: schnell ausverkauft Ja, Alter. ich war da so auf TikTok, äh, habe ich richtig viel 1999, ja, und Chiago Stuff gesehen. Und das waren dann immer so, so 14-, 15-jährige Fans, irgendwie hatte ich das Gefühl die so, ähm, so bei allen Konzerten hingehen und so. diese eine also, war gell? Eine, die, war du dann die so, auch ja, auf der gestern. Page ja die, die auch zweimal bei Chicago schon auf der Bühne war ne ja. weißt du? und die ist irgendwie die ist 17 oder
1: so und ist bei jedem Konzert ja. von 1999
0: das war so impressive so crazy ich bin so ich fühle mich schon krass als würde ich auf viele Konzerte gehen und so ich meine jetzt nicht dass es das irgendwie wirklich so krass im Alter zusammenhängt aber ich finde schon nochmal in dem Alter also ja, maybe bin ich ein bisschen neidisch, dass ich einfach nicht in dem Alter schon so einen Musikgeschmack hatte, weil ich da einfach nur Bravo-Hits gehört das habe. Du Ed Sheeran Ja, Ed und, ja, naja, Quo. ich wäre so gerne auf dem Quo-Konzert früher gegangen, aber das wird nicht mehr passieren, weil jetzt will ich nicht mehr. Ich will so oft, ich will so eine Zeitreise machen. Ja, ist so. Ich würde gerne okay. auf ein
1: Katja Candela-Konzert gehen.
0: Oh. <lacht> ich das war, war größter Fan früher. Wir müssen mal so eine fiktive. Wir erzählen einfach so was, wären die Konzerte, wo wir gerne hingehen. Ja, also würden, Kinder, ohne, wir das ist hingehen. eine richtig gute
1: Idee. Okay, 1999. Ja. 1999 war letztes genau. Jahr auch schon auf dem Fenster. Sind wir ganz
0: schnell rüber gesprintet?
1: Genau. Und die haben letztes Jahr in der kleinen, im kleinen Zelt gespielt und tatsächlich sind wir da fast nicht mehr reingekommen, weil so viele Leute die angucken wollten.
0: Und ja, das war, glaube ich, letztes Jahr schon so ein bisschen schlecht kalkuliert, weil die waren damals mhm. eigentlich auch schon bekannt. Ja. Aber irgendwie haben sie gedacht, nee, kleines Zelt reicht. Und jetzt waren sie ja, also sie sind ja auch safe bekannter geworden auf, durch jetzt innerhalb von einem Jahr. Und deswegen waren sie halt auch so eigentlich schon Headliner, weil sie waren ja so ja. der letzte Act im großen Zelt. Und da war auch echt richtig viel dann los, weil ja dann eigentlich alle dort waren. So.
1: Safe, ja. Und es war auch einfach richtig gut. Die sind so ja. sympathisch auch einfach und wir haben die davor einfach. Ähm, schon gespottet gehabt. Ja, stimmt, als sie äh, Spikeball gespielt haben, ja. haben wir die durch so einen Zaun gesehen. Also die hatten da, glaube ja, ich, auch Spaß das davor.
0: Ja. Oh, hätte ich gerne mitgespielt. Spikeball, das ist mein Vorsitz hier dieses Jahr. Ich will das mal spielen. Nein, bitte nicht, Melina. Bitte mach das nicht. Wieso? Ich glaube, du musst so den, cool kann ich nicht
1: mehr hier den Podcast mit dir machen.
0: Oh, okay. Ich habe dazu eine sehr starke reden. Meinung,
1: aber vielleicht mal was anderen. Ich habe
0: sogar schon mit einer geredet, die das organisiert und das uns mal mitbringen wollte und das dann irgendwann die Woche spielen. Oh Gott. Also diese Folge kommt noch raus, falls nie wieder eine Podcast-Folge rauskommt, wisst ihr wieso. Ich habe ja. zwei Folgen gespielt und ich <lacht> hatte ein Problem damit. Okay, also 1999 spielen auch Spikeball und du findest die trotzdem cool, also kannst du nochmal drüber nachdenken, ja, ob das okay. doch noch was wird. Also, das war auf jeden Fall sehr toll. Die haben, die haben halt den Anfang dann verpasst, weil wir noch bei Burkner waren. Ähm, aber fand ich gar nicht schlimm, muss ich sagen, und weil die haben immer noch so ein paar Hits ja. gespielt. Also nicht ein paar, voll viele, weil die haben eigentlich nur Hits.
1: Und vor allem das Wichtigste war, und ich weiß noch, da haben wir uns letztes Jahr so geärgert, dass wir Durstlöscher verpasst hatten. Und den Song
0: haben sie als allerletzten Song nochmal gespielt. Und das war perfekt. Genau, und zwar, glaube ich, sogar, der. die haben auch den als erstes gespielt. Ja, Die haben wir quasi zweimal am Anfang und am Ende. Einfach toll.
1: Und ich habe mich danach auch irgendwie... Das war letztes Jahr... Es ist irgendwie so krass, dass ich... dass Wenn man auf Konzerte geht oder Leute sieht und danach noch sich viel mehr in die Musik reinbegibt, so. Und ich habe davor auch nur 10,99 gehört. So seit letztem Jahr immer mal wieder. Und jetzt auch davor. Aber ich sag's euch danach. Ich habe fast nur noch nur 10,99 gehört. Und... Ähm, es ist und bleibt meine Lieblingszahlenkombination. Ich konnte es zwar am Anfang echt nicht aussprechen und dachte immer, die heißen irgendwie anders, aber ähm, gerade nach dem Auftritt ist vor allem das Lied äh, die 2000er. Ähm, ja.
0: So rauf sagen. und runter
1: habe ich das gehört. Deswegen, das möchte ich noch auf die Playlist packen.
0: Richtig toll, weil das hätte ich auch drauf gemacht. Also, wirklich den Song hatte ich davor. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist. Keine letztes Jahr schon raus. Also, das ist, glaube ich, von der letzten Also, ich finde auch richtig Album, toll, weil ich. irgendwie das ist jetzt so der Song unserer Generation. Finde ja. ich irgendwie ganz toll. Ich mag sowas, wenn dann so alle so damit relate, also wenn das so was so alle so bondet, weil ich glaube schon die meisten, die da waren, auch so in der so Gen Z waren. Wobei ich voll so, sind die 2000er, also Jahrgang? Sind die genau 2000er dann? Wahrscheinlich, Kann oder?
1: sein, es ist, es ist mittlerweile
0: 2023, Weil die 2000er sind nicht
1: mehr 18, ich weiß nicht. Das ja,
0: nein, aber guck mal, wir sind 2003 so und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die nicht, also die dann sind die vielleicht drei Jahre älter als wir, ja. aber irgendwie denke ich, dass die viel älter sind, weißt du was ich meine? So. Ja, aber kannst, aber ja, kannst nicht. ja googeln. Ich kann mal googeln, ja, das gibt ja sowas wie Internet, stimmt. Ja. Ich fand auch deren, aber deren probably, Bühnenshow, das sie nicht den Song machen.
1: deren Bühnenshow war auch sehr cool. Und ich, hab, ich stand relativ weit hinten, ich habe das gar nicht gecheckt, dass ich glaube,
0: Paul Saxophon, hey crazy, sorry, ich habe jetzt kurz geguckt, gespielt ähm, es tut mir leid, ähm, Trio, Gustav, 20, Paul, 23, Zachi, 20, die sind einfach wahrscheinlich dann 2002 und 2000, die sind, äh, sehr unser oder Jahrgang, oder sogar auch 2003, die sind wirklich unser Jahrgang, Hä, hey, irgendwie... Denke ich immer so, Leute sind alle so Musiker und so bekannte Menschen müssen viel älter sein als ich, aber nein. Soll ich nochmal meinen Satz anfangen,
1: was ich sagen wollte?
0: Ja. Ich bin mir
1: aber was. mir auch gerade nicht mehr sicher, wer von den beiden Saxophon gespielt
0: hat. Gustav oder Paul? Ähm, warte, ich weiß nicht, wer wer ist. Der mit dem weißen Trikot. Der mit dem Fokuhila. Ja,
1: genau. Ähm, ich ich glaube, glaub, es ist, ist Paul. ich, ich, ich glaube ja Ich glaube auch, dass es Paul ist. Auf jeden Fall, der hat Saxophon gespielt und ich habe das nicht gecheckt, weil ich so weit hinten stand und es nicht gesehen habe. Und ich dachte einfach so, das ist halt, ja, ist halt im Song drin, aber der hat einfach Saxophon
0: gespielt. Und hat er letztes Jahr auch, glaube ich. Fand ich so cool. Ja, richtig toll. Ich glaube, es ist Paul, ja.
1: Naja. Wir haben nämlich auf dem Festival natürlich auch die Namen gelernt von den einzelnen KünstlerInnen und ich finde es irgendwie richtig weird, dass man manchmal die KünstlerInnen kennt oder die Bands, aber nicht weiß, wie die Leute heißen. Das hatte ich auch ganz, ganz yeah. lange bei Kraftklub und das ist richtig unangenehm, wenn dann so jemand ist. Ja, wie heißt die noch manchen verwechsel
0: ich mal? das auch immer noch oder ja. so. Wobei, also jetzt noch for your information, wobei, wie heißt Dilla? Ist das ihr Name? I don't think so, oder? Aber Mayberg heißt Louis, für alle, die es wissen wollten. Und ich finde, das matcht richtig. Ich finde, der ist ein richtiger Louis. Heißt Edwin auch Edwin? Ich finde, es ist so ein, so, ein, so ein richtiger
1: englischer Name. Edwin.
0: Nein, der heißt schon Edwin. <lacht> Das ist mir zu viel. Nein, das kann ich nicht akzeptieren, dass der nicht so heißt. Doch, also ich meine, bei so, so. Maiwerk ist ja klar, dass der nicht so wirklich heißt. Aber trotzdem manchmal hinterfragt man das finde ich gar nicht und denkt so, ach ja stimmt, die Leute haben ja noch einen richtigen Namen so. Ja, oh, wir, wir reden jetzt schon echt lange, aber es muss jetzt noch kommen das Ende
1: äh, von dem Konzert beziehungsweise Die Story, die uns noch widerfahren ist in der Bahn und ich glaube es ist eine der lustigsten Sachen
0: die diesen Abend oh noch Gott, stimmt, so ich hab's vergessen. Können. Erstmal noch die Story. Schon allein, also wir haben krasse Artists gesehen. Aber wer leider nicht da war auf dem Festival, ist die liebe Helene Fischer. Weil die hat neben oh. in der SAP Arena Konzert gespielt. Und als wir zum, zur Bahn gelaufen sind, sehen wir schon so aus den Strömen die ganzen Helene Fischer-Fans da rauskommen, weil die halt... Ähm, ja auch zur gleichen Bahnstation wollten wie die ganzen Festival-Fans und das war natürlich genau gleichzeitig so perfekt getimt, das heißt es war richtig es voll so einfach an der einfach. Bahnstation irgendwie, ich fand halt einfach noch diesen Clash aus diesen Helene-Fischer-Fans und diesen Festival-Menschen, es war halt so lustig, weil man das so irgendwie so, wie wir da standen weil so ganz verschiedene Arten von Menschen halt alles waren und ja dann kam halt auch irgendwie so drei Bahnen nicht und dann kam immer noch keine Bahn und irgendwann kam dann eine Bahn und wir haben auch Tatsächlich reingepasst, aber es war komplett voll. So voll, dass auch. Und die, Ich weiß nicht, ich,
1: diese eine Frau, diese eine Helena Fischer-Fan, die ähm, oh war da mit ihrem Mann. Sie
0: repräsentiert für mich jetzt einfach alle Helene Fischer. Ja, aber
1: irgendwie es ist es auch so, also die hat, glaube ich, einfach, ich glaube, die mochte halt einfach keine engen Räume. Und sie war, glaube ich, ähm, sehr überrascht, dass so viele Leute in die Bahn steigen. Und dann ist sie so ein bisschen, äh, war sie wahrscheinlich auch einfach überfordert und so. Vielleicht hatte sie ja auch Platz. An. Das ist gar nicht das Problem. Dann ist sie so ein bisschen ausgerastet und ist dann so rausgerannt. Und ihr Mann hat einfach richtig asozial so mit seinen Ellenbogen so alle um sich rum geschlagen, um genau, halt so rauszukommen.
0: Halt, wenn sie wirklich so eine Panikattacke fast hat, weil sie halt irgendwie komplett Platzangst hat oder so, dann, ja, ist okay so, dass sie dann vielleicht auch irgendwie mal auch ein bisschen auf die Seite schiebt. Aber ihr ja. Mann wollte halt vielleicht nett sein und ihr helfen, aber der war halt der, der komplett crazy. Ja, und er ist ja hinter ihr hat. gelaufen, das hat ihr ja nichts das Hat gar keinen Sinn gemacht, das war so komisch. Naja, die waren dann zum Glück draußen und es war ein bisschen mehr Platz, aber eigentlich auch nicht, wir standen komplett eng. Und dann, war so, wir standen vorm Klo, so, da sind in der S-Bahn immer diese Schiebetüren beim Klo, ne? Und wir stehen da so richtig eng, alle sind so, oh, die Bahn wackelt, alle fallen hin und her und ich es gerade lustig. Ich bewege mich gerade so, aber das Belinda, Ich ja kann verstande.
1: nicht. Ich, ich muss so lachen,
0: wenn ich, ich nur will, daran Ich, ich fühle mich gerade so in diese Situation rein. Ich sehe genau. das so richtig vor mir. Wir stehen da so auch so komplett fertig. Oh, wir nach Hause kann ich mir Und oh, es war einfach Tag, nur eng. Es da war schlimm. Es hat, gest hat schon gestunken, weil warte. einfach Schweiß, alle also verschiedene Menschen, aber dann.
1: Warte, stopp. Dann hat ja. ein Typ gesagt, warte, dann ist so die Toilettentür aufgegangen und ein Typ hat so gesagt: "Oh, da ist ja noch mehr Platz." So. Und das war schon irgendwie <lacht> lustig. Echt? Ja, der hatte so, der, der neben mir stand. Echt? Und dann ist die, die Tür ist aufgegangen.
0: <lacht> ich kann nicht. Und dann, dann steht da ein Typ, der auf dem Klo offensichtlich war, guckt komplett überfordert, so in diese Menschenmenge. So, der ist ja so ein paar Stationen vorher eingestiegen aufs, und aufs Klo gegangen. Da war keine einzige Person. Plötzlich stehen da so 50 Menschen direkt vor dir, vor dem Klo bis zum Rand der Tür guckt so komplett überfordert uns an und in diesem Moment realisieren alle Menschen, dass es einfach unfassbar stinkt. Und weil es halt so ein Bahnklo war und halt in diesem
1: Bahnklo stinkt es halt auch immer so ekelhaft. Und wenn er da auch länger und. auf dem Klo war, hatte der wahrscheinlich sich da auch Zeit gelassen und dann das Unangenehmste in so Situation ist, wenn dann eine Person richtig laut ruft, Alter, hier stinkt richtig nach Scheiße, ich glaube, der Typ war kacken und ich schwöre dir, jeder in der Bahn musste so lachen. Es war, es war einfach nicht mehr okay. Also dieser Kommentar auch noch zu der ganzen Situation, dieser Typ, der stand
0: da, es kommt war überfordert. wirklich so lustig. Und wirklich, ich glaube, glaub, das, das war wirklich so der schlimmste Moment in seinem Leben. Ich ja. glaube ich glaub auch. Aber es ist halt auch so lustig, wirklich. Und er hat auch ein bisschen gelacht, aber ich glaube, er hat, das war so Coping, so ja. Ding, weil er halt das er eigentlich er so weinen und einfach ja. gehen. Und er konnte ja dann auch nicht wieder ins Kino Also konnte er schon, aber wäre ein bisschen komisch gewesen. Das heißt, er musste sich dann auch noch da rausquetschen und die Tür wieder hinter sich zumachen. Und dann stand er so also auch komplett eingequetscht. Und dann ist er bei der nächsten Station ausgestiegen und safe safe musste der eigentlich weiterfahren und wollte nur aussteigen, weil es ihm einfach zu so unangenehm war, in dieser Bahn mit den ganzen Menschen zu sein, die gerade wissen, dass er da auf dem Klo kacken war und wegen ihm die ganze Bahn steckt. Ich
1: stand da, ich oh, konnte Mann. nicht mehr. Ich musste, ich habe mir wirklich vor Lachen fast in die Hose gemacht, weil das einfach die Situation so abstrus war und aber sich alle so einig waren, dass es einfach so fucking gestunken hat und einfach dieser Typ, das war wirklich, ich glaube, der konnte danach nicht mehr schlafen. Der hat das so Moment, den du dir mit deinem Kopf überlegst, so, was könnte passieren? Und dann ist es also ihm passiert. mir
0: zurück, dass uns dieser Moment mit dem Foto mit Dilla unangenehm war. Nein, es ist wirklich eine Null im Vergleich zu dieser Situation. Ja, Das war auf jeden Fall so ein sehr, sehr lustiger Abschluss noch von dem ganzen Festival-Tag. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Das
1: war unser Comeback.
0: Ähm, genau, aber wir wollen auf jeden Fall jetzt weiterhin mehr so Konzertfokus folgen oder Festival folgen und ein bisschen mehr über die Musik, Musik reden. Musik, so dazu gedacht, haben wir heute jetzt ja auch versucht, um so ein bisschen mehr so noch über die Musik zu reden und nicht nur so, was passiert ist. hoffen das kam gut an. Und dann könnt ihr uns nämlich auch gerne folgen, wenn ihr euch diese Art von Folge gefallen hat oder auch unsere alten Folgen natürlich. Wir ja, versuchen, glaube ich, auch mal auf TikTok und Instagram aktiver wieder zu sein, also könnt ihr safe. uns da auch gerne folgen. Falls ähm, wir jetzt
1: wieder für drei Monate verschwinden, ihr könnt auch einfach unsere alten Folgen hören. und Ja, yeah, safe, die sind alle toll. Wir haben aber, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Ideen gesammelt für die nächsten Folgen und ähm, deswegen mal sehen und wir hoffen, dass äh, donnerstags dann mal ab und zu wieder eine Folge kommt. Vielleicht eher im
0: zwei Wochen Rhythmus. Aber dafür ja, genau. noch also ich besser. jede Woche nicht, aber genau. Bessere Qualität. Wobei, jetzt vielleicht nicht soundtechnisch. Inhaltlich. <lacht> soundtechnisch müssen wir noch dran arbeiten. Mal gucken, ob da noch irgendwie in gute Mikros investiert wird demnächst. Dann bye-bye. Ciao, ciao. Wir freuen uns. Ciao, ciao.